0: Buon mercoledì 3 maggio 2023, ben ritrovati 10.10, date i numeri 030 2731 444, possiamo iniziare il nostro percorso, la nostra trasmissione se volete della comunicazione per fare un po' come dire il giro di quello che sta eh, capitando nel mondo e soprattutto eh, quello che sta capitando un pochino a noi. Eh, Nelle ultime trasmissioni ho fatto molto accenno a quella che è la cosiddetta intelligenza, quella capacità del computer di di scrivere da solo, per esempio, un articolo, da comporre un brano musicale, una canzone, eh, quello di, come dire, così, anche inventare delle poesie, eccetera, eccetera. Cioè, mente umana, quella capacità della mente dell'uomo di inventare, di scrivere delle cose per comunicare quello che si prova, l'intelligenza artificiale che non prova un bel niente, perché non ha un cervello, non è come noi, però è in grado di costruire articoli, è in grado di scrivere libri, è in grado di è in grado di fare tante, tante cose, ma eh, guardando appunto nel mondo dell'intelligenza artificiale scopriamo che è importante per ciascuno di noi porci una domanda, fino a che punto la tecnologia deve avere il sopravvento sull'uomo e fino a che punto l'uomo può e deve eh, rifiutare la tecnologia o l'intelligenza artificiale. Ecco. Innanzitutto, come sempre, possiamo partire da una riflessione molto chiara e mettere i cosiddetti puntini sulle i. Bene, non esiste una tecnologia buona, non esiste una tecnologia cattiva, esiste una tecnologia con grandi potenzialità, che però deve essere guidata anche da solidi principi etici, cioè questa tecnologia deve avere una persona o una istituzione che tutto sommato mette delle regole, i cosiddetti paletti. Se eh, questi principi etici non sono controllati con estrema precisione, questi strumenti possono addirittura produrre risvolti inattesi e anche potenzialmente pericolosi. Per esempio, perché queste parole non restino soltanto dei principi, Andiamo a vedere che cosa è già successo là dove hanno utilizzato questa intelligenza artificiale in una determinata situazione. Bene, c'è un caso americano dove un sistema è voluto per la selezione dei curriculum dei, delle persone che hanno chiesto di poter entrare in azienda eh, per un determinato eh, compito ha rischiato di escludere candidati perché? Perché ha tenuto conto di preconcetti legati per esempio al genere e all'etnia. In quel caso gli errori basati sull'andamento storico delle assunzioni che prediligeva candidati maschi bianchi riproducevano determinati... Eh, blaze, cioè determinate difetti di pensiero dell'uomo. Ecco, l'intelligenza artificiale può essere uno specchio con il quale confrontarci per migliorare anche dal punto di vista etico. È chiaro che se io per controllare dei curriculum di gente che vuol venire a lavorare nella mia azienda metto come clausola al computer che lo voglio bianco, che lo voglio di una certa altezza, cioè metto dei limiti molto chiari e precisi, è chiaro che poi le conseguenze saranno l'esclusione di determinate persone che tutto sommato... Eh, non hanno bisogno di requisiti diciamo di bellezza, di altezza o cose del genere ma che hanno bisogno di requisiti di capacità nel saper gestire il proprio ruolo e il proprio compito dunque l'intelligenza artificiale ha bisogno di un progetto etico alle spalle ma questa intelligenza artificiale è talmente importante che sta creando dei problemi ma li Mettiamo sul tavolo dopo aver ascoltato Povero amore di Mina. 10-21 minuti prima, mercoledì 3 maggio 2023, in diretta allo 030 27 31 444 se volete dialogare con Donitello che ha microfono, sta cercando così di capirci qualcosa nel mondo dell'intelligenza artificiale, di quello che sta eh, succedendo e vi abbiamo appunto raccontato qualche minuto fa di come in America la situazione si sia, eh, come dire, sviluppata. Ancora andando in una direzione davvero eh, indecifrabile. L'etica, eh, per fare un esempio, si è detto al computer di analizzare dei curriculum fatti da determinati giovani che si presentavano e naturalmente eh, mettendo dentro i dati maschio, femmina, eh, di colore, eccetera, eccetera, e quindi il risultato Una una ricerca davvero disastrosa perché l'intelligenza artificiale a quel punto avendogli dato determinati eh, input si è naturalmente eh, direzionata verso delle selezioni che non tenevano conto assolutamente di tutte le capacità delle persone ma solo ed esclusivamente di alcuni dati. Ma accanto a questo problema eh, dell'intelligenza artificiale c'è anche un'altra domanda da porsi. Se io mi trovo di fronte ad una canzone scritta dall'intelligenza artificiale, per esempio, oppure un qualcosa che eh, viene appunto creato, ma eh, come faccio a dire che questo è autentico ed è vero, ma nello stesso tempo chi l'ha creato, il computer o chi ha messo i dati nel computer, i diritti d'autore di una canzone costruita così, Eh, a chi vanno? Vediamo, due fatti sono capitati in questi giorni, su YouTube appare e spopola un brano eh, con il cuore in mano, duettato da due persone, ma quella canzone è creata da un'intelligenza artificiale e cioè un operatore misterioso che usa l'intelligenza artificiale per accostare due voci che mai hanno cantato assieme. Bene, la Universal, che è la casa detentrice dei diritti, chiede e ottiene il blocco, ma ovviamente troppo tardi. Lo stesso giorno Boris Gatzen, artista berlinese, sale sul palco del Sony World Photography. Award e platealmente rifiuta il premio per la foto intitolata L'elettricista. È un'immagine sì, un po' retro, virata, seppiata, ma è creata con comandi vocali dati ad una piattaforma di intelligenza artificiale. Anche se il premio consente immagini manipolate con qualsiasi strumento, l'autore lo rifiuta. E pone la questione fin dove si può parlare di foto e di creatività dell'artista, dal momento che eh, questo artista, cioè lui stesso, ha detto alcune cose, ma chi ha creato quell'immagine è semplicemente una macchina, un computer. Bene, questo ci fa eh, fare una riflessione molto 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 importante. A noi del persone di una certa età naturalmente la riflessione va nella direzione mamma mia qui il mondo dove sta andando. E ci poniamo, mi pongo e con questa trasmissione ormai da alcuni anni ce lo poniamo come comunicare alle persone, come arrivare alle persone, come utilizzare la tecnologia per arrivare al cuore della persona alla mente della persona e la mia riflessione a volte arriva proprio negli ultimi due anni in particolare a fare delle considerazioni davvero disastrose sempre più c'è una difficoltà a comunicare tra persone c'è addirittura una incapacità di parlarsi e se ci si parla lo affidiamo al telefonino con la parola registrata perché in quel momento ci è più facile dire le cose al al telefonino che dirle alle persone che sta al di là del telefono capite che questo diventa molto 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 pericoloso Vuol dire che dà a noi una capacità ed una forza di dire quello che vogliamo e di dire ma sì, ma io l'ho registrato, l'ho detto, ma intendevo e trovare mille scuse. Mentre invece quando sono tra virgolette in diretta con la persona e l'unico mezzo è questo telefono, questo microfono, questo altoparlante che amplifica la mia voce e la, e la fa arrivare all'altra persona... Questa comunica anche un'emozione, comunica magari una difficoltà nell'esprimere la parola. Lo scritto no, sì, potete metterci qualche puntino di sospensione, potete metterci qualche punto di domanda, qualche punto interrogativo, ma mai, mai darete quella capacità emotiva che la voce ha nel momento in cui volete esprimere condivisione solidarietà gioia partecipazione oppure invece distacco separazione la voce ha una capacità davvero incredibile però però oggi come oggi abbiamo ascoltato un esempio di chi queste voci le prende le ha ha messe nel computer e ha fatto in modo che fosse in grado di cantare, di elaborare determinati suoni come se fossero veri. E allora noi abbiamo un supporto tecnologico, in questo caso il telefonino o il DVD o la televisione, eccetera, che ci propongono una voce, un duetto di voci riconoscibili, ma queste non hanno mai, mai prestato la loro voce mai prestato la loro emozione mai dette quelle parole pronunciate uscite dalla loro bocca noi stiamo andando verso un mondo un mondo ipertecnologico che tutto sommato può travolgerci può eh, come dire catapultarsi su di noi e addirittura Fare in modo che tu come persona non esisti. Esiste il tuo eh, avatar, no? Eh, anche qui ci stiamo ormai andando col metaverso, con tutti questi strumenti. Ebbene, io ho il mio avatar, io rappresentato dal mio avatar, ma chi in quel momento guida l'Avatar? Io? Allora d'accordo può essere, ma se c'è qualcun altro che lo sta facendo, che lo sta proponendo. E allora verità, finzione, eh, che cosa è più importante? È importante la finzione? Certo, se voi andate a teatro, eh, l'attore e, e finge di essere un altro personaggio, anche al cinema. L'attore finge di essere un altro personaggio, ma attenzione, questa finzione è molto diversa da quella dell'intelligenza artificiale, è molto diversa da quella costruita col computer, perché comunque c'è una persona che interpreta che mette a disposizione tutto il suo bagaglio umano, culturale, di emozioni e di coinvolgimento per creare quel personaggio che a sua volta diventa significativo, anche se finto, o se volete irreale perché non esiste nella realtà, ma esiste solo sul celluloide o nel quadro, o in una carta stampata, eccetera, un qualcosa di artificiale, però è passato attraverso la persona. Ecco, non dimentichiamo mai la persona, la nostra persona, l'altra persona, chi di persona agisce. Bene, andiamo avanti con Emma, mezzo mondo, andiamo un po' di canzoni, sennò qui dicono quello lì continua a chiacchierare, non riesco a reggere il suo ritmo di parola. Eh, io non sono un'intelligenza artificiale, sono una persona e come persona a volte parlo troppo, però se allo 030 27 31 444 tu vuoi parlare e dirmi qualcosa, io ti ascolto. Ma Mezzo Mondo, carina, ben ritmata, interessante. Sono le canzoni nuove, probabilmente tra queste ci sarà Il tormentone dell'estate, perché noi siamo preoccupati dell'estate, ci teniamo alle vacanze, ci teniamo a viv- vivere al sole, eccetera, eccetera. Ma oggi, mercoledì 3 maggio è una giornata importante e voi mi direte ma perché, come mai, che è importante, per che cosa? Sì, oggi è una giornata commemorativa per ricordare i giornalisti che hanno perso la vita nell'esercizio della loro professione, perché oggi è la giornata dell'informazione, della capacità di una convenzione dei diritti dell'uomo, una convenzione europea che riconosce il diritto della libertà di espressione come elemento fondamentale della democrazia. Dichiarazione sulla libertà di espressione e informazione nei media che oggi come oggi ha difficoltà ad esistere soprattutto in un tempo eh, nel contesto della lotta al terrorismo e nello stesso tempo eh, a livello di eh, giornalismo dal punto di vista della guerra Le condizioni in cui lavorano i giornalisti in molti paesi sono diventate molto difficili. I giornalisti sono esposti a violenze, sono esposti a intimidazioni. Ogni anno assistiamo a una minaccia crescente alla libertà dei media in tutto il continente, come dimostra l'ultimo rapporto di 15 organizzazioni per la libertà dei media che collaborano con la piattaforma per la sicurezza dei giornalisti del Consiglio d'Europa. Ecco, nella ricorrenza della trentesima giornata internazionale della libertà di stampa che è stata istituita nel 1993 dall'ONU, corre l'obbligo di ricordare appunto le persone che per garantire una libera circolazione dell'informazione sono morte. A cominciare dall'ultimo, Bogdan Bitik, il fixer l'interprete assistente dell'inviato di Repubblica in Ucraina Corrado Zunino, ucciso da Cecchini russi alle porte di Kherson lo scorso 26 aprile, all'età di 46 anni. Lo scorso anno, ha denunciato la Federazione Internazionale dei Giornalisti, sono stati 68. Tra giornalisti e operatori dei media, 21 in più del 2021, a cadere, a morire nell'esercizio del loro mestiere. 68 tra giornalisti e operatori dei media, questo nel 2022 e sono più di 21 di più rispetto al 2021. Dobbiamo anche dare altri numeri perché sono persone che dobbiamo eh, tenere presenti nella nostra vita che sono molto importanti perché alcune delle notizie che sappiamo, alcune delle comunicazioni che sono arrivate a noi sono passate anche attraverso di loro. 533 tra giornalisti e operatori dei media sono finiti in carcere secondo il rapporto di Senza Frontiere riferito ai 180 paesi monitorati. Per restare in Ucraina sono stati finora circa 30. Questo a ricordarci quali costi anche in vite umane, perdute o incarcerate, abbiano libertà di stampa e di circolazione dell'informazione, la cui funzione sociale, civile, è cruciale nei paesi democratici. Lo ricordava la conferenza dell'UNESCO di due anni fa, si deve considerare l'informazione come un bene pubblico. Il futuro della libertà di stampa è dunque il futuro della democrazia, una responsabilità da condividere che non spetta solo gli operatori dell'informazione, ma l'insieme dei cittadini. E noi che stiamo da questa parte della radio, dalla parte del microfono, che cerchiamo di dialogare con voi, che siete ascoltatori, vi lanciamo proprio questo monito, vi lanciamo questa collaborazione stretta, importantissima, tra noi operatori dell'informazione, ma voi... Insieme di cittadini e l'informazione è un bene pubblico e l'arrivare a, far, a conoscere quello che succede nel mondo è importante e passa attraverso appunto la comunicazione. È importante, è importante, importante, importante. Non finiremo mai assolutamente di eh, sottolinearlo. Libertà di stampa, libertà di informazione. Tutto questo è un patrimonio di tutti gli uomini. Quindi non c'è un potere, non c'è un un re, un un presidente, eh, tutto quello che volete voi che possa limitare l'informazione. E là dove un regime militare, civile, eh, fa questo, ha un grosso abuso di potere e non permette una vita democratica e la democrazia è davvero un bene comune che ci siamo costruiti anche con la morte di tante tante persone che credendo in tutto questo sono state capaci di eh, anche morire pur di restare in prima linea ed annunciare questa preziosissima verità. Sono le 10.41 minuti per primi di mercoledì 3 maggio 2023. Ne approfitto per salutare chi ascolta in registrazione questa trasmissione. E augurargli una buona serata, ma nello stesso tempo, così la capacità a chi è in ascolto in diretta di comporre il numero telefonico e di farmi sapere il suo parere su cosa ne pensa di tutto questo, perché c'è anche il rischio prima di ascoltare Gianni Morandi con Viva e Giovanotti, c'è proprio il rischio che le informazioni noi le cogliamo, le consideriamo per pochi secondi e poi le dimentichiamo. Ne abbiamo troppe e quindi sì però, ma sì, ho saputo, ma che incidenza ha nella tua vita tutto questo? Non è che la guerra in Ucraina è già è lontana, lontana, è stata vicina solo per, fino a che c'era paura che l'Italia scendesse in guerra in un certo modo, oppure eh, tutto sommato noi la vita la prendiamo con troppa leggerezza Beh, Gianni Morandi e Giovanotti ci dicono è ma è un modo anche questo di, di vedere la vita proviamo a confrontarci con questa canzone e capire se vale la pena ascoltarla o se invece rimuoverla è viva, viva bene, diciamo sempre così sul leggero naturalmente e che cosa, che cosa si deve portare via poi da quello che ci viene comunicato naturalmente passa attraverso la riflessione bene, siamo passati dalla riflessione su un argomento importante e questa canzone ci ha alleggerito un po' e adesso siamo pronti ad affrontare qualche qualche cosa d'altro oppure siamo pronti per un'altra canzone siamo distratti da da qualche altra proposta ebbene, eh, c'è un bellissimo esempio che vorrei comunicarvi che ho letto così nei giorni scorsi Dice, immaginatevi di entrare in un bar, appoggiarvi al bancone e ordinare un caffè. Bene, istantaneamente il cameriere vi serve una damigiana da 25 litri di caffè. Beh, cosa fareste? Un minimo salto indietro stupefatti e uscireste spaventati da quel bar. Ecco, qualcosa di simile, chiedi un caffè e te ne danno 25 litri, sta capitando senza che quasi ce ne accorgiamo a tutti noi. Quando entriamo in internet, aprendo un qualsiasi browser per navigare in rete, chiediamo informazioni per il nostro argomento, noi ne chiediamo alcune e lui ce ne propina. Centinaia, migliaia. Milioni o addirittura miliardi sì, messaggi pubblicitari la rete ci scaraventa addosso tra i 6.000 e i 10.000 stimoli al giorno e noi facciamo come l'avventura del bar un salto indietro e distogliamo lo sguardo? sì, però questo non basta provate a pensare che eh, quando abbiamo tra le mani questo telefonino abbiamo un po' di tempo, e se poi lo fanno i nostri ragazzi ancora di più, eh, ogni 15 secondi noi cambiamo argomento. Ci arriva uno stimolo totalmente diverso. Perché? Perché Facebook, Instagram, TikTok, sono questi i tempi per fruire di un qualsiasi argomento. E questo ci condiziona, ci condiziona. Se io ho 6.000 stimoli, 6.000 argomenti, 6.000 o 10.000 al giorno, la mia testa come risponde? In che direzione va? Quali sono le cose vere, quali sono le cose giuste tra questi 6.000 e 10.000 stimoli? Dove arrivo? dove dove mi aggrappo e allora diventa interessante (coughs) eh, riflettere su tutto questo per essere capaci di eh, usare quel discorso tecnologico a cui facevamo riferimento all'inizio della nostra trasmissione dicendo che la tecnologia non è buona e cattiva ma dipende decisamente da noi come la vogliamo gestire si tratterebbe per esempio allora di utilizzare questa tecnologia dello smartphone o dello stimolo su un argomento o quell'altro direzionandolo noi con la nostra mente. Sarebbe come dire, siamo abituati a guidare un'automobile e giustamente il volante lo teniamo noi. Siamo noi che accompagniamo la macchina a girare le ruote col volante per fare una determinata curva o per fare la rotonda siamo noi che guidiamo questo ecco invece nel mondo della comunicazione nel mondo dell'informazione del telefonino, di tutto questo si verifica il contrario perché noi chiediamo una cosa e lui ce ne dà 10.000 ce ne dà dà, 100.000 tant'è vero che allora al primo posto arriva chi ha pagato, c'è la pubblicità, eccetera, e quindi arrivano queste situazioni. Un'altra cosa però che si verifica, a questa evidente assurdità, quindi di dire chiedo una cosa, me ne arrivano eh, migliaia o miliardi, eh, si evidenzia il paradosso del bombardamento di questi messaggi, soprattutto soprattutto pubblicitari e quando io sto guardando un argomento mi subentra una pubblicità che cosa si verifica? che si ritorce contro come un boomerang chi l'ha chiesto in quella situazione quindi chi sta facendo pubblicità per esempio nel mondo di internet eccetera trova che i risultati sono decisamente fermi se non addirittura stagnanti non c'è una, uno stimolo non c'è una risposta da pausa da parte di chi ha visto quei messaggi eppure dicono i dati dicono che è stato visto da 100.000 quel messaggio è stato visto perché ormai è ibercontrollato ma io di riscontro non ne ho perché solo il 14% dei consumatori ricorda l'ultimo brand che ha visto con il quale è venuto a contatto per quanto riguarda la pubblicità quindi su 100 solo 14 su 1000 solo 140 su 10.000 solo 1400 sono dei numeri per quanto riguarda la pubblicità davvero irrisori quindi lo studio, secondo uno studio approfondito, l'80% dei consumatori si dice più propenso ad acquistare prodotti da brand che offrono loro esperienze personalizzate, cioè il contrario del classico stimolo superficialissimo del web e allora cominciamo a capire che qualcosa si sta muovendo non è tutto oro qualche luccica in internet le persone vogliono un'esperienza vogliono vivere quel prodotto lo vogliono toccare con mano lo vogliono sperimentare non gli basta più di sapere 10.53 minuti primi abbiamo un'altra canzone Origami all'alba mamma mia sono questi? Ah, è quel Matteo Paolillo che, di cui sento parlare, ma che non ho mai ascoltato e non ho mai sentito nessuna canzone. E allora, Fabio, va bene, dacci questo stimolo, dacci questo input e vediamo se questo Matteo Paolillo merita oppure no di essere ascoltato. Se ha qualcosa che mi interessa, mi coinvolge, è interessante, o se devo dire ma sì una canzoncina, una bella canzone però, vediamo diciamo un classico prodotto dell'intelligenza artificiale eh, probabilmente, mi sembra di capire che si è preso un po' di blanco con un po' di di madame con un po' di... eh, e e quindi dal momento che questo funziona mettiamo insieme e abbiamo fatto una bella macedonia va bene Matteo Paolillo, forza, coraggio eh, ripensa e dicci qualcosa di interessante perché a noi sta a cuore bene, prima di Matteo Paolino eravamo rimasti nel mondo del web e della pubblicità dove il 14% soltanto eh, si ricorda il banner pubblicitario che ha appena ascoltato proprio ma appena, appena ascoltato eh, solo solo 14% che lo ricordano gli altri lo rimuovono completamente E noi allora di fronte a questo, scoprendo che la pubblicità non ha più eh, quell'effetto per cui è stata inventata, ci chiediamo ma a chi conviene questo bombardamento pubblicitario se non passa, se non arriva, se l'azienda non ha dei riscontri, perché investe a chi arrivano questi soldi? Bene, allora a chi conviene tutto questo? Bene, inutile dirlo, ad Alphabet, casa madre di Google e YouTube, questi prendono i soldi, nel 2017 la pubblicità su YouTube ha generato 8 miliardi di dollari, nel 2021, cioè praticamente 4 anni dopo soltanto, quegli 8 miliardi sono diventati 28,8 miliardi di dollari e a metà quartier generale di Facebook ok di Facebook e Instagram ma, ma no cambierà non può durare perché è troppo impreciso come acutamente scriveva già un paio d'anni il giornalista e umorista Michele Serra ti arrivano addosso tonnellate di pubblicità di serie B scritte in un italiano di serie C perché sono fatte col traduttore automatico con un livello culturale di serie D e soprattutto con una capacità di mira catastroficamente sbagliata perché Perché i quattro quinti dei richiami pubblicitari non mi arrivano, non sono calibrati sui miei interessi, non sono più calibrati sui miei gusti. E il decrepito assetto dall'informazione novecentesca aveva in questo senso più capacità selettiva, scrive Michele Serra. Migliore marketing. Se uno comprava il quotidiano autorevole, o se comprava Cronaca Vera, o se comprava Ebolero, trovava pubblicità molto diversa. No. Questa è oggi fare tutta questa pubblicità generica eccetera, e sparare nel mucchio. Ma non si era detto che gli algoritmi sono il grande fratello? Eh, riflettiamo perché tu giustamente tutto questo ci dice che dobbiamo stare attenti. Non beviamo tutto, non lasciamo che tutto ci travolga. Non sentiamoci mucchio, ma persone, ma io ho finito, e non ho più tempo, vedo che il, il, il cronometro mi dice ciao ciao e io dico alla prossima settimana.